0: Excelentísimos y justísimos señores, señoras señores. Las lindes que delimitan las edades históricas, ya creo que lo comenté aquí otra vez, pecan, como es natural, de convencionales y de arbitrarias. Y, de modo especial, aquellas denominaciones en las que verdaderamente los historiadores no parece que anduvieron demasiado felices, por las cuales se ha dividido la historia en antigua, media, moderna y contemporánea. Uno se pregunta hasta cuándo durará la edad contemporánea y qué harán los que vienen detrás de nosotros cuando nosotros ya no seamos contemporáneos de ellos o no nos estimen como tales. Sin embargo, a pesar de todo, bien es verdad que cuando, desde nuestra perspectiva histórica, se avizora el pasado, se advierte que el comienzo de la edad contemporánea por lejano que esté, tiene algo muy de común con todos nosotros y que, para bien o para mal, todos nos consideramos en buena parte herederos de aquellos sucesos que por entonces marcaron la linde de las edades y que se, se sitúan al fin del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX. El comienzo de la era contemporánea está convencionalmente, arbitrariamente, pero no sin sentido, colocado en el 14 de julio de 1789, cuando se produce la toma de la Bastilla. Para nosotros españoles, por mucho que esa fecha signifique, desde luego, como para todos los europeos, como para el mundo entero, mucho, la edad contemporánea más bien suele fijarse, a mi juicio con razón, unos decenios después, en otra fecha, igualmente movida y agitada ciertamente, que es el 2 de mayo de 1808. Es en el comienzo de la Guerra de la Independencia cuando verdaderamente podemos decir que empieza la España contemporánea. Así pues, como mi propósito hoy es el de hablarles a ustedes de la diplomacia española en su historia a lo largo de la edad contemporánea, iniciaré este estudio que quiero someter a la amabilidad y benevolencia de ustedes precisamente en esa época, en la guerra de la independencia. A lo largo de todo el periodo que abarca todo el siglo XIX y lo que llevamos, que es tanto ya del XX, me parece que un elemento es característico de la historia de España y es el elemento bélico, el elemento bélico interno, las guerras civiles. Ciertamente que en todas las épocas España se vio implicada en los grandes conflictos europeos, en las grandes guerras de Europa. Pero en el siglo XIX se trata simplemente no de que haya guerras, sino que las guerras son internas en nuestro caso. Ahora se trata de una permanente guerra civil que fue esmaltando nuestra historia desde comienzos del siglo XIX y que ha marcado naturalmente su influencia en todos los órdenes y, ¿cómo no?, en el orden naturalmente diplomático. ¿Acaso se puede arguir que la guerra de sucesión en 1700 fue una guerra civil? Y precisamente lo mencioné aquí. Ciertamente lo fue. Una guerra civil en la que, sin embargo se han señalado por la historiografía factores positivos, que fue el despertar del pueblo español para ocuparse de sí mismo, en lugar de las cuestiones externas que hasta entonces la habían ocupado, que trajo el interés de Europa por España, que trajo riqueza a España y que excitó a los españoles a pensar en ellos mismos. Pero las guerras civiles del siglo XIX y XX, evidentemente, no puede decirse que tengan esos factores positivos. Primero, porque presentan, a mi juicio, un descubrimiento muy poco aleccionador de los españoles por parte de ellos mismos, exacerbaron las discordias y, en fin de cuentas, fueron responsables de la consunción de España. Bien, es verdad que la discordia, la discordia civil, acarrea siempre esas consecuencias, para dar la razón al conocido adagio latino concordia parva crescunt, discordia del et magna dilabuntur. Un diplomático español del siglo XIX que escribió unas interesantes memorias, los recuerdos de un diplomático, Augusto Conte, dijo que dos eran las causas del atraso del periodo que él estudiaba desde el punto de vista de su carrera diplomática, de su currículum. La pérdida de las Américas y la Guerra Civil. La Guerra Civil, dice Conte, que escribe en 1901, la Guerra Civil que sigue todavía latente y podrá repetirse, escribe en 1901 y enumera las causas de una posible repetición de una manera, por cierto, sumamente atinada. Otro diplomático, un poeta del XIX, García Tasara, también en uno de sus poemas presentó ese panorama de la perspectiva de la posible guerra civil reproducida. Aún puede revivir la atroz quimera y sobre el ara de las leyes santas más sangre derramar sus cien gargantas. Por cierto que, la diplomacia siempre tiene que ver, ha tenido que ver a lo largo de la historia, como vimos en anteriores exposiciones, siempre tiene que ver con los conflictos, sin duda ninguna, con los conflictos bélicos, aunque no sea su campo predilecto. La diplomacia se mueve en el campo de la paz. La diplomacia pretende conseguir la paz. La diplomacia lucha solamente en la negociación pacífica, pero naturalmente se ve involucrada en todos los grandes conflictos y España se ha visto. Y la diplomacia española se ha visto implicada en todos los conflictos europeos. Es decir, que en los siglos anteriores, como vimos, el interés por lo exterior se manifestaba en la historia de España. Y el interés por lo exterior es la obra de la diplomacia. Sin embargo, en la época que nos va a ocupar hoy, se manifiesta por lo contrario un desinterés. Un desinterés por lo externo. Un desinterés por los grandes conflictos generales. Pero un desinterés por las relaciones internacionales de fuera. Naturalmente, todo esto... Obviamente, ha de ser un esquema, y toda esquematización requeriría matices. Pero, o por incapacidad, o por propia disensión interna, o por claro deseo de no participar, a lo largo del 19 y 20 se manifiesta esa especie de inhibición que ha sido constantemente subrayada por los historiadores que se han ocupado del tema. Yo no invento con ellos ciertamente nada nuevo. Uno de esos historiadores ha señalado oportunamente que lo exterior en la época 1815-1936, en la historia de España es secundario, provinciano y pequeño. Si esos son adjetivos que pueden aplicarse al interés de España por lo exterior, quiere decir que la diplomacia española en ese periodo no va a poseer los caracteres generales grandiosos que en anteriores periodos a mí me ha parecido que merecía señalarse. No quiere decirse que... La carencia de participación en guerras extranjeras sea negativo, ciertamente. Lo que es negativo para la diplomacia es la falta de interés por los aspectos externos de la política internacional. Tal vez pudiera decirse que la diplomacia española en este periodo no fue agente, pero fue paciente. Es decir, la diplomacia extranjera se ocupó de España. Fue actor pasivo, si se permite, en las relaciones internacionales. Esto también coincidiría con la expresión de un historiador español que al referirse a este periodo ha hablado de la pasividad de un pueblo fatigado. Esa pasividad implica que la acción está fuera y que ha habido, a lo largo del periodo que nos ocupa hoy, injerencia, injerencia de la diplomacia exterior. A lo largo del siglo XIX, como no recordaba, el Congreso de Verona, la entrada en España de los 100.000 hijos de San Luis, después la actitud de las diplomacias europeas en relación con el conflicto carlista, después el Comité de No Intervención en la Guerra Civil en este siglo, es decir, participación, sí, de la diplomacia extranjera en España. Pero la nuestra, entonces, ¿quiere decir que fue una diplomacia inactiva? Podremos, tal vez, ser más exactos diciendo que no fue una diplomacia de gran potencia, y eso sí que manifiesta un contraste con lo que había sido en siglos anteriores. Evidentemente, en la época de la hegemonía, España no solamente era una gran potencia, sino que era la gran potencia. En la época posterior, incluso del declive, mantuvo el carácter de potencia internacional y lo fue durante el siglo XVIII, como en la pasada explicación me esforcé en explicarles a ustedes. Por consiguiente, inactiva no, pero no una diplomacia de gran potencia. También un historiador que se ha ocupado del periodo relativo a la historia de España bajo Fernando VII e Isabel II dijo de la diplomacia española que fue activa, pero estéril lo que ciertamente es mucho decir. Algún aspecto puede tener esa falta de interés por lo de fuera, es decir, la falta de participación en los grandes conflictos de las relaciones internacionales de ese periodo, alguna cosa positiva puede tener, porque implica inhibición, pero la inhibición es también neutralidad. Y desde luego que la diplomacia española, o la política exterior de España, como confortadora de desgracias, o como mediadora, por lo menos en deseo, sí se manifestó durante este periodo, y eso es muy digno de tenerse en cuenta, y si ustedes me consienten, volveré a ello un poco más adelante. Quiere decir, por lo tanto, en este panorama, que me esfuerzo en no presentar demasiado negativo, quiere decir que el planteamiento de la diplomacia en esta época no va a merecer elogios ni encomios como en anteriores etapas, posiblemente. Sin embargo, por contraste, en este periodo, la diplomacia española da pasos muy importantes en lo que se refiere a sí propia, es decir, en la consolidación de la profesión. Es un periodo en que la diplomacia en todas partes adquiere esa meta final de la profesionalización que hemos perseguido lentamente a lo largo de las explicaciones que les he presentado a ustedes. Embriones de profesionalización a finales del 17 verdaderos atisbos de profesionalización que empieza a lograrse en el XVIII, sobre todo al final del siglo, con las reformas de Florida Blanca y consolidación plena ya en el siglo XIX. Que duda cabe que eso no es un hallazgo de la diplomacia española, sino es un sumarse a un fenómeno internacional, universal, que es que la diplomacia ha alcanzado una etapa de su historia que la convierte de ser simplemente una relación entre los Estados organizada, una función de todas las naciones para trabar entre ellas relaciones, se convierte en un cuerpo profesional organizado dentro de cada uno de los estados. Esto sucede en España, por supuesto, también durante el siglo XIX. Y ahí, pues, un factor positivo. En 1844, Conte, el diplomático a que acabo de referirme hace un momento, dice, habíase formado en España un cuerpo de funcionarios que constituía lo que se ha llamado la carrera diplomática, en 1844. Todavía lo dice, como ve con cierta timidez, esto de la carrera diplomática, pero manifiesta muy claramente en qué consistía un cuerpo de funcionarios. Quiere decir que la palabra diplomático, que ya habíamos mencionado en la pasada explicación, que en el siglo XVIII adquiere carta de naturaleza, ya está plenamente vinculada a, como adjetivo al sustantivo carrera. Se ha dicho alguna vez que la palabra diplomático en España no aparece hasta mediados de siglo y que la trae Quintana, de la mano de novedades francesas. No es cierto, evidentemente. Ya a comienzo del siglo está acuñada, lo que confiere a mi juicio certeza a lo que les decía en la vez anterior de que a fines del siglo XVIII la palabra ya está en general en Europa admitida en sentido moderno y presente. Hay una carta de la reina María Luisa a su buen amigo don Manuel de Godoy en la que al referirse a... Los, eh, los infinitos servicios que Odoy está rindiendo a la monarquía y a España, entre otras cosas, pone como gran mérito el que tiene que recibir a mucha gente, tiene que recibir a muchas visitas y dice y sobre todo a los diplomáticos que son completamente pesados y de la mayor tecla. Quiere decir que ya estaba, pues, desde luego, la palabra a comienzos del siglo XIX, claramente acuñada e incluso vinculada, como ven ustedes, a connotaciones no siempre gratas. Y lo cierto es que en efecto, por aquella época, tal vez pululaban por España unos tipos de diplomáticos que no son ya los grandes ilustrados que mencionamos en la lección pasada, sino que ¿Responden acaso tal vez al tipo que Pérez Galdós caricaturizó de manera soberana en sus episodios nacionales, en la primera serie, aquel diplomático aburrido, vaniloco, pesadísimo, inepto, que recorre los palacios intentando ser recibido por José I?, y que andando el tiempo después no vacilará, sin embargo, en hacerse patriota y morirá en plena guerra de la independencia. Este personaje de Galdós, que probablemente responde a un personaje real, tengo sobre eso mis ideas, eh, tal vez sea un paradigma de esa diplomacia de finales del XVIII y comienzos del XIX, que a lo mejor consentía el juicio de la reina María Luisa de Parma de que eran completamente pesados. En el siglo XIX, periodo que nos ocupa, también otro fenómeno. Hay en la consolidación de la diplomacia que es la fundación del Ministerio de Estado. La primera Secretaría de Estado que vimos nacer a comienzos del 18 se convierte, después de la muerte de Fernando VII, en el Ministerio de Estado. Y junto a él se va creando, o dentro de él, lo que hoy llamaríamos ni más ni menos que burocracia, burocracia diplomática. La palabra burocracia aparece por entonces en España, está acuñada, según Corominas, en 1832, aun cuando muchos estimaban que la palabra, aparte evidentemente fea, se adecuaba mal a nuestro lenguaje y sería mejor utilizar la más castiza de covachuela, covachuelista, de donde poco a poco fue apareciendo la palabra empleado para llegar a la palabra funcionario. Pero la palabra burocracia existía ya por entonces, según parece, en, el primer, en la primera mitad del siglo XIX. En ese siglo y en el proceso de consolidación de la diplomacia, no puede dejar de tenerse en cuenta en la diplomacia española el escalonamiento del acervo legislativo, desde el comienzo del siglo, en 1816, las reformas de Ceballos, que crean ya una carrera considerablemente organizada, hasta las llamadas reformas isabelinas, es decir, los reales decretos de 1844, 1851 o 1852, seguidos después de las leyes orgánicas al final del siglo. Todo esto constituye ya la organización de una carrera... Una carrera que en aquel momento, propiamente, desde nuestra perspectiva, son dos, la carrera diplomática y la carrera consular, que solamente en este siglo, en los años 20, acabarán por fundirse, siguiendo también una corriente generalizada. Naturalmente que la, profesionaliz la profesionalización implica la necesidad del ingreso. El ingreso bien exigido por el carácter profesional y, al mismo tiempo, el ingreso empuja a lo profesional porque necesita los requisitos de lo profesional. Por lo tanto, no es de extrañar que también por entonces, por vez primera, se regule el ingreso en la carrera diplomática que, en mi explicación anterior, les decía a ustedes que se realizaba por aquellas tres vías arbitrarias, pero claras, por arriba, nombramiento de embajadores, por debajo, nombramiento de secretarios, intermedia, la Secretaría de Estado. En el siglo XIX ya se establece un sistema de ingreso organizado mediante unos exámenes que, en lo sustancial, ...responden a lo que un diplomático español de nuestro tiempo llamaba... ...el Quadrivium de Ingreso en la Carrera Diplomática... ...las cuatro grandes, fundamentales disciplinas... ...por las cuales todavía hoy se ingresa en nuestra carrera. A mitad de siglo, hacia 1860 o 65, ...había ya 40 representaciones españolas en el exterior. Recordarán que les dije que a finales del siglo anterior, en el siglo XVIII... ...eran unas 30. El aumento es comprensible y a raíz precisamente de 1850, 60, 65 el aumento continúa, de manera obvia, por las aperturas hacia otros sectores del mundo que en ese momento reaparecen. La apertura de las embajadas y legaciones en Hispanoamérica, después de los reconocimientos, el reconocimiento del Reino de Italia, incluso las primeras legaciones de España en el extremo oriente, en China y en el Japón. Y en torno a esto, los diplomáticos de aquel momento cómo actuaban, quiénes eran. ¿Merece la pena que los consideremos de forma especial o no? Un historiador que se ha ocupado de ello ha escrito lo siguiente. Poco se ha escrito acerca de nuestros diplomáticos de los siglos XIX y XX y tal, bien, y tal vez alguien piense que fue demasiado si atendemos a los méritos de sus gestiones. ¿Es justa esta apreciación? Seguramente no, porque a renglón seguido el mismo historiador cita una buena cantidad de libros que... Versan sobre la diplomacia española de entonces, Jerónimo Becker, Muset, Villaurrutia y a numerosos diplomáticos que fueron objeto de estudio de biografía, Castillo y Allensa, Molins, Benomar, Casavalencia, Tonoso, Dos Fuentes. Es decir, que el mismo historiador en cierto modo se desmiente. Con todo, su afirmación de que la diplomacia española de entonces no es por lo menos la de siglos pasados conserva desde luego su vigencia. En las explicaciones de los pasados días, traté de hacer con la concisión que, evidentemente, la paciencia de ustedes me exige, una periodización. Un señalamiento de las fases en los cuales, las cuales se puede distribuir un periodo considerablemente extenso, como es este y como fueron también los pasados. A la hora de periodizar este periodo que comienza en la Guerra de Independencia, me parece que se podrían encontrar las siguientes fases. La primera, los bandos en lucha. La segunda, la diplomacia romántica. La tercera, la diplomacia de la restauración. Seguidamente, las conmociones del siglo XX. Voy a tenerme muy brevemente a referirme a la diplomacia española del tiempo, a ese intento de esquema. Ese intento de esquema que tal vez... Se podría resumir en tres palabras. Inestabilidad, al comienzo y durante la mitad del siglo XIX. Consolidación, en la época de la restauración. Crisis, en este atormentado siglo XX que vivimos. La primera, pues, de las fases, merecería el título de «Los bandos en lucha». Y ahí, ciertamente, se manifiesta una vez más la característica obvia, por otra parte, que les señalé a ustedes, de la guerra civil como característica de la política española del periodo que hoy nos ocupa. La primera manifestación de esos bandos en lucha es la guerra de independencia. La guerra de independencia es, por una parte, y ello implica también la presencia de la diplomacia española, es por una parte la vinculación de España a un movimiento general, que son las guerras napoleónicas, evidentemente. Pero, por otra parte, no lo olvidemos, es una guerra civil. Es una guerra civil entre españoles de dos ideas diferentes. Con todas sus connotaciones que mencioné en anteriores ocasiones y que, desde luego, traen la discordia también a la diplomacia. Cuando la diplomacia representa la pugna del Estado fuera, es una, congruente, pero cuando naturalmente responde a una discordia civil, también hay discordia en la propia diplomacia. Y también hay los campos deslindados dentro de la propia diplomacia. En la diplomacia española de la guerra de independencia queda, por un lado, la diplomacia francesada, la de Almenara, Urquijo, Campoalange, Azanza, la diplomacia patriota, la diplomacia de Labrador, de Vargas Laguna, de Joaquín de Anduaga. Citemos en el caso de Joaquín de Anduaga, caso uno de los que en aquellos momentos son ejemplo ...de lo que un diplomático español en la Guerra de Independencia sufrió y peleó. Joaquín de Anduaga era nuestro representante en los Países Bajos en 1808. Se negó a reconocer a José I. Con lo cual hubo de huir de los Países Bajos perseguido por un destacamento de húsares. Intentó embarcarse para huir a Inglaterra. Naufragó. Estuvo a punto de ahogarse en el canal. Finalmente consiguió arribar a las costas inglesas. Y ahí el ministro Canning lo recibió afectuosamente y le encomendó una misión en Dinamarca. La cumplió. De Dinamarca se fue a Suecia y de allí a Rusia. En Rusia, su colega, pero que era del otro bando político, lo persiguió todo cuanto pudo, lo apresó y estuvo a punto de ir a parar a Siberia. Escapó como pudo de Rusia. Fue a Viena, donde entró en el bando antinapoleónico. De allí consiguió llegar a Malta, fatigado, exhausto, carente de recursos y finalmente pudo volver a Cádiz donde se unió a la diplomacia patriota. Todo eso desde 1808 hasta comienzos de 1810. Es uno de esos periplos que la diplomacia sufre en muchas ocasiones, pero que en estas se complica con la guerra exterior y la guerra interior a la vez. En el lado contrario, ¿acaso merezca, merezca la pena reseñar un caso notable, el del conde de yoldi El conde de yoldi era nuestro representante en Copenhague, representante Carlos IV en Copenhague. Reconoció a José I, porque, según parece, el propio rey danés así se lo aconsejó, a la vista de las renuncias legítimas que Carlos IV y Fernando VII habían hecho en Napoleón y en José I. Reconoció, pues, al rey José, equivocadamente, transcurrida la guerra, se encontró con la situación cambiada, optó por quedarse en Copenhague, y el rey le otorgó un puesto importante en la corte, con lo que al final acabó siendo un distinguido funcionario de la diplomacia danesa por las circunstancias a que le había conducido en la discordia civil. Así pues, diplomacia francesada por un lado, diplomacia patriota por otro. La diplomacia patriota observa además aquí unos caracteres muy particulares. Al desaparecer el poder central, en cuanto los patriotas se niegan a reconocer al nuevo poder central usurpador, surgen en España las juntas, como es bien sabido, juntas que se reproducen también en América Española, y cada junta es su pequeña capital, y cada junta ejerce su propia diplomacia. Es un hecho sobradamente conocido, pero me parece que es importante traerlo a colación, al menos. Las juntas envían sus propios representantes, naturalmente, sobre todo a Inglaterra, que es el único país que está en condiciones de ayudarnos. Y entonces parece como si la diplomacia volviera aquella itinerancia que había sido su característica anterior. Parece como si la diplomacia en los momentos de crisis rompiera un muelle, un resorte y automáticamente retrocediera a lo que había sido en épocas muy lejanas. Y vuelve a nacer la diplomacia pluripersonal, la diplomacia improvisada, no profesional e itinerante. Esa es la diplomacia de las juntas que a partir de 1808 aparece y en la que figuran personas tan destacadas como el entonces Vizconde de Mazarrasa, luego Conde de Toreno y... ...e importante personaje y ministro de la política española en el siglo XIX. Si la guerra de independencia fue un éxito patriótico, doloroso en tantos sectores, sin duda ninguna, pero lleno de gloria... ...bien sabido es que la paz donde la diplomacia hubiera podido intervenir no correspondió a los sacrificios de la guerra... ...y que el Congreso de Viena, que es uno de los momentos cumbres de la diplomacia europea, no representa para España gran cosa se ha dicho muchas veces que estuvimos mal representados, que don Pedro Gómez Labrador no estuvo a la altura de lo que la diplomacia española requería y que España no obtuvo, por tanto, los resultados que hubiera merecido después de una guerra tan heroica. Naturalmente, me parece que es mucho cargar las culpas sobre una persona. Eran otros los diplomáticos españoles que allí actuaron, si no directamente, Fernán Núñez, que fue quien finalmente firmó el tratado, pero las culpas han recaído sobre el negociador inmediato que fue Labrador. Y, naturalmente, de él se han dicho infinidad de cosas, por lo general divertidas y siempre muy hostiles. Alguien lo llamó con muy mala intención un maquiavelo mal traducido al castellano. Dicen que Wellington lo llamaba la peor cabeza que he conocido y el historiador Nicholson lo, lo llama el más engorroso de los plenipotenciarios. Me parece que es injusto, insisto, cargar sobre Labrador las culpas. Lo cierto es que en el Congreso de Viena, España no consiguió más que una cosa para, las cual, para la cual tenía instrucciones concretísimas Labrador y lo obtuvo, que fue lo que beneficiaba a la familia borbónica del reino de Truria, la reina viuda de Truria, que conservara sus dominios en Italia. ¿Se podría haber conseguido algo más? Es muy difícil de prever. Pero, en todo caso, lo que sí es evidente es que el Congreso de Viena no representa ni mucho menos una página gloriosa de nuestra diplomacia, sino realmente más bien una página fúnebre. Los bandos en lucha tiene todavía, en este periodo que nos ocupa, otras manifestaciones. La segunda sería... ...la descolonización que llamaríamos hoy... ...la emancipación de las Indias... Que es un término mucho más hermoso... ...porque aquello evidentemente... ...imagino que convendrán ustedes conmigo... ...fue una guerra civil... ...fueron también bandos en lucha... ...españoles contra españoles... ...que tiene también como es natural... ...sus capítulos de diplomacia... ...sus capítulos de diplomacia de juntas... ...también allí... ...en la España del otro lado del Atlántico... ...igual que aquí... ...las juntas reunidas allí también... ...en sus distintas capitales... ...enviaron sus diplomáticos a España, a las otras potencias, entre ellos mismos. Agentes de importancia excepcional en la historia, evidentemente, por otros motivos, como fueron Bolívar, Miranda, Andrés Bello o Bernardino de Rivadavia, que se encargaron todos ellos de misiones en Europa. Y finalmente, la diplomacia del reconocimiento, es decir, el propósito final español de acceder, después de un largo periodo de incomprensión mutua, de acceder al reconocimiento de aquellos estados. Eso fue también un capítulo diplomático. El diplomático argentino, el plenipotenciario argentino, que obtuvo finalmente de España el reconocimiento, nada menos que Juan Bautista Alberdi, la gran personalidad, es obvio, cuando mandó un despacho a su gobierno en el que explicaba el reconocimiento español finalmente, en 1865, después de un largo periodo, lo expresó de esta manera. La reina Doña Isabel me ha recibido me ha llamado de usted y no me ha dado a besar su mano. En esas frases está implícito el reconocimiento. Los reyes de España a los súbditos los llaman de tú, a los extranjeros de usted y a los extranjeros, que no son súbditos, lógicamente, no les dan a besar la mano. Con eso, Alberti quería decir a su gobierno que Isabel II lo había reconocido no como un súbdito del otro lado del Atlántico, sino como el representante de una potencia extranjera. La tercera ocasión de los bandos en lucha, en este primer periodo que estoy citando, evidentemente son las guerras carlistas. Y también las guerras carlistas tuvieron sus episodios diplomáticos. Hubo también una duda entre diplomáticos de un bando y de otro. Hubo los diplomáticos oficiales que representaban a Isabel II. Hubo los agentes, el marqués de Monasterio, o el labrador, el obispo Abarca, que recorrieron cortes europeas como representantes de don Carlos María Isidro. Es decir, ahí también hay otra vez una discordia civil, otra vez una vacilación de los diplomáticos, como naturalmente de todos los españoles, y una vez también dos diplomacias enfrentadas, la de los dos bandos, igual que estaban enfrentados los ejércitos en España, los diplomáticos en el extranjero. Dije que este era el primer periodo que yo me permitía exponer a usted de los bandos en lucha. El segundo era la diplomacia romántica. El término, aparte de ser, me parece, sugestivo, ...ha sido aplicado con razón ya en varias ocasiones. José María Jover, al referirse a este periodo de la política exterior de España... ...dice que fue una política exterior romántica. Y lo fue así, dice, por su discontinuidad... ...porque era una respuesta a factores psicológicos colectivos irracionales... ...y por la obsesión romántico-nacionalista de la época. Basta que pensemos el interés que despertó la independencia de Grecia... ...para que comprendamos cómo, en efecto, el factor nacionalista romántico interviene en este periodo. Es un periodo, por desgracia, en lo que la diplomacia nuestra se refiere, muy parco, muy escaso en personalidades y en grandes hechos. Incluso los historiadores se han puesto de acuerdo aquí para denostar considerablemente a nuestra política exterior. Para uno de esos historiadores ballesteros es un gris ambiente isabelino la diplomacia de la época... Para otro, Pérez de Guzmán, los embajadores de, nuestro, de la época isabelina en el exterior fueron nulidades condecoradas. Y otros han señalado que se debió a que los escasos políticos de la época estaban devorados por la política interior y no concedieron importancia al exterior. En todo caso, es la época a la que se ha llamado, también por un ilustre historiador contemporáneo, la descalificación internacional de España. Bien, es verdad que en esa época aparecen, claro está también los destellos de la anécdota. El duque de Osuna, representante español en Rusia, que es algo así como el ejemplo o el centón de anécdotas en torno a una función brillante y dilapidadora de sus propios recursos, eso es sí, no de los caudales del Estado, sino de sus propios recursos, porque se arruinó a lo largo de su función, y que ha reunido en su persona infinidad de anécdotas, probablemente la mayoría de ellas apócrifas, pero que revisten de cierta alegría vistosa a esa época poco lucida de la diplomacia española. Otro caso similar es el duque de Rivas en Nápoles, a quien las señoras napolitanas y sidrianas decían que era un tanto simpaticone y que nos ha dejado un buen recuerdo de su estancia en Nápoles en poesías, en estudios, en trabajos serios también históricos. Y con ello aludo a un factor de la diplomacia romántica que ese sí es positivo, una gran brillantez intelectual. Si en otras épocas dijimos que la diplomacia española había tenido los caracteres de diplomacia humanística en el Renacimiento, de diplomacia barroca en el siglo XVII, de diplomacia ilustrada en el XVIII, con nombres y personalidades eminentes, también podemos decir que lo fue en la época del Romanticismo, y eso ciertamente no es poco. Bastaría pensar en el Duque de Rivas, en Martínez de la Rosa o en Espronceda, tres de las más grandes figuras del Romanticismo español, pero no solamente eso, sino una larga serie, Leopoldo Augusto de Cueto, Nicomedes Pastor Díaz… García Tassara, Alcalá Galeano, don Juan Valera, Juan Donoso Cortés, figuras todas grandes de la, de la eh, literatura española del XIX y que pertenecen, sin duda, a la diplomacia. Todos ellos cantaron nostalgias de destierro, los horrores de la guerra, el, el amor patrio que vivo persevera en términos de García Tassara, eh, un gran lirismo evidente en eh, personalidades muy dadas a ese profundo sentimiento y no olvidemos incluso que algunas de las óperas del repertorio internacional, el Trovatore o la Forza del Destino, están basadas en ideas de diplomáticos españoles. El tercer periodo es la diplomacia de la Ilustración. Representa una consolidación de la diplomacia, una consolidación de la política española, ciertamente, pero... Si consideramos que es el momento de las grandes potencias, la época de las grandes potencias, tampoco podremos decir que España representó allí ningún papel destacado. Porque había dejado de serlo anteriormente, también por propósito de los que regían la política exterior de España. Soy enemigo declarado de toda injerencia de España en aventuras exteriores. Es una frase sobradamente conocida de Cánovas, por lo cual, todo ello expresa esto que con una palabra oportuna se ha llamado el recogimiento. Recogimiento, por supuesto, quiere decir inhibición en cuanto al exterior. Curiosamente, la época se había iniciado, en los años, el final de la década de los 60 y comienzo de los 70, se había iniciado con un fenómeno político en el que España había tenido un papel importantísimo, sin duda ninguna. Si pensamos que el gran acontecimiento, que es el nacimiento del segundo Reich alemán y el final del segundo Reich francés, Napoleón III, el segundo imperio francés, Napoleón III, es decir, la guerra franco-prusiana, hemos de tener siempre presente que nace en torno a la célebre candidatura de Leopoldo de jovenzol en España y que ello produjo un movimiento diplomático considerable por parte de España, con nombres y apellidos, evidentemente, de embajadores españoles que en aquel momento intervinieron. Y, sin embargo, inmediatamente después, España se ausenta. Probablemente se ausentó, afortunadamente, puesto que lo inmediato, el inmediato correlato de aquellas circunstancias fue una guerra muy dura, entre Francia y Alemania, como es sabido, Francia y Prusia. Pero el hecho es que se ausentó, en efecto, de los acontecimientos políticos internacionales. Yo no voy a referirme aquí, como es natural, a la aproximación a la dúplice, la renovación realizada en primera etapa, no realizada en segunda, y que finalmente acabó por producir lo que se ha llamado la, la eh, falta de protección, Española en el campo diplomático en acontecimientos tan atroces y terribles como fue el descalabro colonial de 1898. También sería fácil culpar a la diplomacia española de todo ello, aun cuando no esté exenta de culpa, pero no carece el periodo, sin embargo, de nombres destacados, de personajes que en la historia de la diplomacia española y en la europea, en cierto modo, representaron su misión. El, mar, el conde de Benomar, partidario del acercamiento a Alemania, el marqués de Molins, ...partidario del acercamiento a Francia... ...Cirpiano de Mazo, en Austria... ...y también, naturalmente, numerosos políticos... ...como había sido propio de los decenios anteriores. Tengamos presente que el presidente de la República Francesa... ...Grevy, al embajador de España entonces... ...no lo llamaba embajador, ni señor embajador... ...sino colega, porque era el duque de la Torre... ...y evidentemente... Eran los dos, se reconocían los dos, simplemente dos políticos. La presencia de los políticos en la diplomacia española del XIX es constante. En este último periodo, Manuel Silvela, León y Castillo, luego Quiñones de León. Junto con profesionales muy distinguidos. Uno de ellos, naturalmente, cómo no citarlo, es el marqués de Villaurrutia. Caso sobradamente conocido, de pintoresco diplomático, eficacísimo diplomático. De él dijo... Cambón, en el informe a, del Casé, que era el más inteligente y activo de los diplomáticos españoles, y al mismo tiempo un historiador, un historiador lenguaraz, desde luego, un historiador divertido, ameno, eh, alguno lo ha llamado erotómano, porque insiste constantemente en eh, anécdotas picarescas de las personas a las que biografía, Tengamos presente que muchas de estas personas a las que biografía satiriza en forma implacable son miembros de la Casa Real, desde Fernando VII, Isabel II, etcétera, etcétera, lo que justifica la conocida anécdota de que cuando él en una ocasión a don Alfonso XIII le dijo de despedida que pensaba tomar unos años de excedencia, Alfonso XIII le dijo, ¿y por qué? Y dijo, señor, porque quiero dedicarme a asuntos de mi familia. El rey le dijo, me alegro porque dejarás de ocuparte de la mía. Naturalmente, ese periodo termina, dramáticamente, con el 98. No es solo España, otros países tuvieron su 98. Italia tuvo entonces, en el 96, su adua. Francia tuvo su fasoda, en el 98. Portugal tuvo la crisis del ultimátum, en el 90. Pero ello no nos exime, desde luego, de la tristeza y del desastre que representó el fin del siglo XIX con el fin de nuestro imperio colonial. Y ese fue el comienzo del siglo XX, me he referido como título del período a las conmociones del siglo XX. El siglo XX representa naturalmente una época interesante de estudiar, sin duda, aunque difícil de concebir para nosotros por estar inmersos todavía en él y plenos de las consecuencias que día a día se van produciendo de los hechos pasados. Son los riesgos del historiador contemporáneo que ya citó muy oportunamente Barraclav en un libro memorable. La verdad es que tanto distorsiona la visión la extrema lejanía ...como la proximidad inmediata, no solo por falta de imparcialidad, sino por falta de visión general. No se trata solo de que sea complejo ver un caleidoscopio, sino que lo peligroso es no ver todos los colores. No siempre, por otra parte, el que vive los hechos es el mejor intérprete de los hechos. Recordemos el caso notable y muchas veces repetido del cronista de Barcelona que en 1493 no tuvo a bien relatar entre los hechos de la ciudad el que los reyes católicos habían recibido allí a un viajero que venía de las Indias y que se llamaba, por casualidad, Cristóbal Colón. ¿Cuáles son las respuestas de la diplomacia española a las grandes crisis del siglo XX, al desarrollo de este siglo tan atormentado? Siempre con el riesgo de que el esquema sea demasiado sucinto, me parece que podría decirse que hay una respuesta de guerra, una respuesta de paz, y una respuesta de desarrollo. La respuesta de guerra fue una nueva guerra civil. Un hito más, un eslabón más en esa cadena que hemos ido viendo de los bandos en lucha en el comienzo del siglo. Una guerra civil precedía de un periodo en la Segunda República en el que se liquidó un estilo de diplomacia y se introdujo otro, la presencia de políticos y de intelectuales al frente de las embajadas, Madariaga, Américo Castro, Pérez de Ayala, pero que desemboca, como es sabido, en una conflagración, de nuevo, en una discordia, que de nuevo separa bandos y que de nuevo separa diplomáticos, evidentemente, con sus secuelas evidentes de sinsabores, de tragedias, de destierros. Durante la guerra se produce, eso sí, un acontecimiento menor, pero que he de reseñar, que es un cambio de nombre. El Ministerio de Estado fue entonces cuando, en 1938, pasa a llamarse Ministerio de Asuntos Exteriores. Y hay otro hito en la larga concatenación de circunstancias que acompañan la evolución de la diplomacia española. Respuestas de guerra, pues, con todo lo que ello implica, evidentemente, con todo lo que ello implica de dolor y de sinsabor y de amargura. Pero felizmente hay también, a lo largo del siglo XX, por parte de la diplomacia española, dos respuestas de paz. Son las dos neutralidades. Las dos neutralidades en la primera y en la segunda guerra mundial, que van vinculadas a una labor Benéfica, nobilísima, que me parece que esta sí está, desde luego, en el haber de la diplomacia española de su tiempo. En la Primera Guerra Mundial fue una labor humanitaria dirigida muy personalmente por el rey Don Alfonso XIII, acompañado, colaborado con personajes de la diplomacia española como Apolo, eh, eh, Merri del Val, Castro Casaleiz, Villaurrutia, quien antes cité, Reynoso o el Marqués de Villalobar, nuestro representante en los Países Bajos, que ejerció una labor humanitaria extraordinariamente valorada, justamente valorada entonces, y que ha dejado un nombre muy meritorio en la diplomacia española. En la Segunda Guerra Mundial, también la diplomacia española hubo de hacer frente a las dificultades de un mantenimiento de neutralidad. Los títulos de los libros clásicos que, que eh, existen sobre aquella época, ya de por sí, son expresivos. En Daya y entre Daya y Gibraltar, España tenía razón, la agonía de un, de un neutral. Es decir, aquellos momentos en los que, ceguera sería no reconocerlo, la política exterior española se mantuvo entre el Stila y Caribdis en un momento trágico y su nave no naufragó, sino que navegó en aguas de paz. También en ese periodo, me parece que entra dentro de los aspectos más meritorios de la diplomacia española los propósitos, que fueron más que propósitos muchas veces, de salvación de numerosos judíos, judíos de origen sefardí, uno de ellos, otros de ellos ni siquiera, pero que se agruparon, en un procedimiento de salvación montado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y que ha sido luego cicateramente disminuido en ocasiones por la historiografía contemporánea, pero que a mi juicio no deja de tener una trascendencia grande y sobre todo es una manifestación de un cometido nobilísimo. La tercera respuesta sería la respuesta del desarrollo, es decir, la diplomacia que trata de adecuarse a un siglo XX en Europa, en el mundo entero, un siglo XX en acelerado proceso. No te sé que dije proceso, no progreso, que sería decir demasiado. ¿Quiere esto decir que nos encontramos ante una diplomacia nueva? Un gran diplomático francés del siglo, Cambon, al referirse en los años 20 a estos términos, dijo diplomacia vieja, diplomacia nueva, son palabras que no corresponden a nada real. Se modifica solo lo externo, el ornamento, lo fundamental, permanece. Me parece que esto puede decirse también ahora. La diplomacia sí se adecúa a las circunstancias, pero la diplomacia nueva de hoy día, hubo una diplomacia nueva también en 1919, y así se dijo y se proclamó, la diplomacia de nuestros días se adecúa ciertamente, pero no ha cambiado. La gran mutación de la diplomacia se produjo, como ya me esforcé en decirles a ustedes, exclusivamente en el siglo XV, y desde entonces acá estamos viviendo por diversas etapas de una diplomacia que en lo sustancial, en todo el mundo, naturalmente, no solamente en España, como es lógico, se mantiene y se perpetúa. Y la tarea de los diplomáticos de todo este tiempo, la función, cómo han visto ellos el desarrollo de sus propios cometidos, cómo se han visto los diplomáticos españoles en este tiempo. Evidentemente, recordemos el entusiasmo y la gloria, o la vanagloria, de épocas anteriores, de la gran época de la hegemonía, del barroco, de la ilustración. Ciertamente había allí grandes motivos, porque detrás de ellos estaba un estado poderoso, estaba la conciencia de la hegemonía, del gran papel en las relaciones internacionales. Los tiempos son distintos, no hay hegemonía. Las circunstancias en que la diplomacia nuestra y la de la mayor parte de los países se mueve son muy diferentes. Sorprende, sin embargo, comprobar la constancia en buena parte de los atributos de la diplomacia, la constancia en el servicio pleno de sacrificios y de devoción al Estado. Con frecuencia, sentimientos de orgullo, sumamente notables, os voy a citar un caso, a comienzos del siglo, no un gran embajador, no un gran aristócrata de los que eran el lucimiento de la diplomacia de los siglos anteriores, sino un modesto encargado de negocios de España ante la ciudad libre y anseática de Hamburgo, topó con unos cuantos piques de protocolo que hoy nos parecerían completamente insulsos. Se molestó tantísimo que presentó una reclamación diciendo que el representante de un soberano que da leyes en España y en ambas Américas, desde California al Cabo de Hornos, merecería ser tratado con más respeto. No es don Pedro de Toledo, no es don Baltasar de Zúñiga, no, es el señor Ranz Romanillos, encargado de negocios de España en Hamburgo, y el soberano es Carlos IV. Otras veces los diplomáticos sintieron gran alegría por su propia función. León y Castillo nos cuenta que el gran momento de alegría de su vida fue el acuerdo con Francia sobre el norte de Marruecos, obtenido durante su gestión en París. Otros hablan de sus lágrimas, Villaurutia cuenta que se le nublaba la vista de lágrimas cuando tuvo que firmar, es comprensible, en 1899, eh, la paz de París por la que se ponía fin al imperio colonial. Pero también hay tentaciones de desánimo por parte de nuestros diplomáticos, Los ha habido siempre, ciertamente, y a lo largo de este periodo se encuentra. Desánimo con relación a la propia función, a la propia carrera. Recuerden cómo en el siglo XVIII les hablé de un embajador español que, citando a otro que cesaba, dijo «menos mal que deja ya esta farándula de las embajadas». En el XIX se manifiesta también, como no, a menudo, esta tentación del desánimo por la invasión de la política que señala Augusto Conte a mediados del siglo XIX. O en este siglo, en una conversación memorable que cuenta Antonio Suqué, un cónsul catalán que escribió un muy interesante Libro de Memorias y que tuvo una conversación con Julio Palencia tuvo otro diplomático español cual le dijo la carrera no tiene porvenir. lo que debemos hacer es fundar un periódico naturalmente que la idea de que la carrera no tiene porvenir no es de ese momento sino de todos y en el siglo XIX es sabido que el príncipe de Bismarck presentó una vez en San Petersburgo a su colega Nesselrode Rode un viejísimo veterano que había estado en todas las actividades diplomáticas desde el comienzo del siglo al presentarle a un joven diplomático alemán, conde de Holstein, le dijo «He aquí un diplomático del futuro». Y el viejo en ese rode escéptico y aburrido le dijo «En el futuro no habrá ni diplomacia ni diplomáticos». Lo que no sabía es que pocos años después se iba a mover el mundo en efervescencia en uno de los capítulos más activos de la diplomacia europea. Otro de nuestros diplomáticos, Biorutia, quien he citado, dice que es una muestra de inferioridad mental seguir paso a paso una carrera larga y costosa. Esto, naturalmente, fue, seguramente, un arrebato de mal humor, Villaurrutia, ya lo he dicho, fue uno de nuestros mejores diplomáticos de fines del siglo pasado y comienzos de este. Lo que sí es verdad y es evidente que así sea, es que la diplomacia del siglo XX, la española y la que no es española, ha tenido que tropezar con los enemigos propios de la diplomacia y con los enemigos propios del tiempo. Los enemigos propios de la diplomacia son los de siempre, el desenraizamiento doloroso, también Augusto Conte dice que lo que menos le gustaba de la diplomacia es que cuando volvía a España se encontraba sin amigos, el tenerse que enterar por telegrama no solamente de los grandes sucesos del mundo, sino con frecuencia de los sucesos de su propia familia, prósperos o adversos, y esa especie de exilio a que el diplomático se ve siempre sometido. Exilio voluntario, ciertamente, es un exilio escogido. Recordemos cuando... Agustín de Foxá, uno de nuestros más brillantes y simpáticos diplomáticos de este tiempo, un gran poeta, hablaba del honor de, en lejanas latitudes, representar de España las virtudes. Es un propósito deliberado de que hay voluntad en ese exilio de los diplomáticos. Ya nada menos que don Diego Hurtado de Mendoza, uno de los grandes diplomáticos del siglo XVI, escribió una vez, gran poeta como era, yo soy aquel sin abrigo, esclavo de mis cuidados, a quien arrastran los hados, porque los quiero y los sigo, y ahí, pues, una muestra de la voluntariedad de la diplomacia. Pero, naturalmente, también topa con los enemigos que el tiempo moderno ha impuesto a los propios diplomáticos. Por una parte, el auge descomunal de las comunicaciones, que tiene, naturalmente, factores positivos por todas partes, pero que también disminuye la importancia de la diplomacia. Ya se señaló, incluso, a fines del siglo XVIII, nada menos que por Quincy Adams en los Estados Unidos. La aparición de otras diplomacias, directa, multilateral, que a veces enmascaran la faz auténtica de la diplomacia al uso habitual. Incluso el desplazamiento terminológico. Se habla hoy menos de diplomacia. Ya no se habla de historia diplomática, sino de historia de las relaciones internacionales. La diplomacia está siendo sustituida por términos como servicio exterior, política exterior, por no hablar de otros horribles importados al extranjero, como la decision making, el policy planning, el think tank... O Las iniciales para los americanos, en algún libro que he leído recientemente, la carrera diplomática es la FSO, -E el Foreign Service Officers. Vea usted, hasta, vean ustedes hasta dónde puede llegar la diplomacia que hemos visto en épocas pasadas. Una mayor publicidad, no mala en principio, ciertamente, una mayor publicidad que también desvirtúa los caracteres propios de la diplomacia. Y esto lo señaló Demóstenes, nada menos, hace considerable tiempo, y también Nicholson, en este siglo. También la presencia de más componentes en la vida internacional. Ya no es solo la diplomacia la protagonista. Tampoco en principio es malo, ciertamente. Es lo que un tratadista americano ha llamado hoy día la explosión en la participación en las relaciones internacionales. Y también los permanentes propósitos de cambio que muchas veces hacen que se ocurran grandes ideas a personas, ideas que en el fondo lo que hacen es volver al pasado, más bien que plantear un futuro. Se dice de Kennedy que uno de sus grandes sueños era convertir la política exterior en un grupo de unas 30 personas solamente, mientras que se conservaría el Departamento de Estado como una enorme fachada, dentro de la cual cientos de funcionarios se pasaban unos a otros papeles de unos a otros despachos, quedando reservada a esos 30 la dirección de la política exterior. Esta idea de Kennedy hubiera hecho feliz a Luis XIV, porque no era ni más ni menos que le secret du roi, que es la característica básica de la diplomacia del 18. Pero nada de esto, en el fondo creo yo que haya hecho superfluo el canal diplomático, la relación diplomática entre los Estados. Porque la diplomacia sigue siendo hoy día, en el fondo, el arreglo diario, el arreglo cotidiano de los conflictos. La diplomacia sigue siendo el pararrayo de las crisis. Y cuando en la prensa leemos los grandes conflictos con que nos aturde diariamente el periódico, nos tranquiliza pensar que los diplomáticos se están ya ocupando, y parece como que la diplomacia fuese algo así como un cuerpo de bomberos distinguidos que garantizaran la tranquilidad de todos cuando empieza a oler a humo. Es decir, la defensa y la salvaguarda de la paz. Y esto, ya en anteriores explicaciones les dije que, a mi juicio, es lo fundamental en la diplomacia. La defensa y la salvaguarda de la paz. El gran tratadista de diplomacia español, don Juan Antonio Rivera Izúñiga, quien he citado más de una vez, en su libro El Embajador, alude reiteradamente, a que el fin del embajador, de la función del embajador, es el fin verdadero de la paz. Y añade, y no me cansaré de repetirlo. Recuerden ustedes las expresiones de Fernando Católico, de Carlos V, etcétera, que he mencionado muchas veces a lo largo de estas charlas. Y hace muy pocos, muy pocos años, el Santo Padre, al recibir en audiencia a los diplomáticos extranjeros en el Vaticano, les dijo, ustedes son hombres de paz. Eso, por lo tanto, sería hoy día también una garantía de la supervivencia de la diplomacia. Si la diplomacia pretende ser un garante de paz, en un momento atormentado, difícil y espinoso como este, me parece que ello pudiera ser una garantía de continuidad. Naturalmente que eso implica no simplemente tener una diplomacia, sino tener una diplomacia buena. Patasar Gracián decía oponer un modelo de rey a todos los pasados y proponerlo a todos los venideros y escogió como modelo de rey a Fernando el Católico, sin duda, una de las figuras más excelsas de nuestra historia y uno de los más grandes reyes diplomáticos que ha habido. Yo también quisiera oponer a la figura vilipendiada, insulsa, del diplomático como profesional adocenado o como hombre rutinario, o vano y superficial, el modelo de un diplomático tenaz en el trabajo, tenaz en el obrar, discreto en el decir, constante en perseguir resultados y modesto en pregonarlos. Refinado no tanto en los modos sociales como en el señorío del intelecto, que es la cultura. Ese diplomático me parece que será merecedor de la confianza y de la estima de la sociedad, que sabrá desvivirse en su servicio y que puede acabar sus días sin aureolas de glorias vanas, pero con el orgullo de haber cumplido con su patria y con sus compatriotas. España ha tenido tales diplomáticos. España los ha tenido también en este medio siglo último, del que ciertamente podrán decirse muchas cosas, pero no de que ha sido una época fácil. Quisiera que vieran ustedes en estas palabras mías también un homenaje respetuoso y fraternal a mis compañeros de carrera aquí presentes. Ello implica la continuidad de una diplomacia, de una diplomacia española de tiempos pasados hasta hoy. La continuidad que Su Majestad el Rey precisamente nos ha señalado muchas veces a los diplomáticos. Conservad esa continuidad de vuestra función. Todo esto, naturalmente, son sugerencias, deseos, visiones de un diplomático, pero no de un historiador. Porque la historia, señores y señores, es ducha en describir y relatar el pasado, con los instrumentos del pasado analiza el presente, pero se detiene con respetuoso miedo en los umbrales del porvenir. La luz de la historia es la lámpara de Diógenes que es capaz de descubrir la obra del hombre, pero no la lámpara de Aladino que trate de encontrar fantasías. Por eso, yo me tengo que detener aquí, porque el periplo por el que yo he querido conducirles a ustedes era un periplo histórico. Otra cosa serían previsiones de político o augurios o vaticinios de profeta o de astrólogo. Pero sí quisiera obtener para concluir algunas ideas que nos permitan recapitular, muy breves. Por una parte, la diplomacia existió siempre en España, a lo largo de su historia, y trabajó en todas sus empresas. La diplomacia cooperó especialmente en las más grandes de ellas, en la realización de la unidad nacional, en la consecución del apogeo de la gran época. La diplomacia fue un personaje relevante en España, en su renacimiento, en su barroco, en su ilustración, en su romanticismo. Y la diplomacia española en el siglo XIX, si no consiguió frenar el desplome internacional, la descalificación internacional en la época de las grandes potencias, si sí es verdad que se sumó oportunamente a la gran corriente de la profesionalización y fue un importante puntal de la administración española, en las grandes carreras del Estado. La diplomacia necesita del Estado y el Estado necesita de la diplomacia. Ciertamente la necesita en todos sus órdenes. La diplomacia necesita que el Estado la promueva, que la aprecie, que haga uso de su experiencia, de su capacidad de servicio. Y el Estado, la sociedad, España, siguen necesitando continuar teniendo una diplomacia que sepa desde la tradición y la experiencia secular, proseguir hoy rumbos de futuro. Que esté al corriente de los saberes de estos días, pero que no se esclavice de modernidades acaso pasajeras y que huya, su majestad el rey nos lo dijo en la escuela diplomática, que huya tanto de la improvisación como del anquilosamiento. Que sea fiel a su vocación de cultura, que es patrimonio de su pasado, y sepa colocarla siempre por encima de tecnicidades practiconas, muchas veces, ruines. Que mantenga incólume la parcela especial de su servicio en el exterior para el mejor provecho del Estado. Que provea siempre, al margen de contradicciones, a la causa única de España. Y que esté, ante todo, atenta a la consecución y a la preservación de la paz y de la concordia. Muchas gracias.